0: Allez, à présent, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama l'économiste, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors, l'INSEE nous a dit, il euh, sais plus hier avant hier que l'inflation, euh, elle est encore accélérée en France. Dans les prochains mois, monter jusqu'à possiblement 3,5% d'ici au mois de juin. On est déjà autour de 3% aujourd'hui. Quand Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous dit, oui, euh, la baisse de l'inflation, euh,
1: c'est pour la fin d'année. On le croit ou on ne le croit pas bah, Pour l'instant, oui. Et alors, la BCE dit la même chose. Hein. Oui. Euh, quand on regarde la dynamique des choses, hein, euh, d'une part, les matières premières, c'est très compliqué, ça part dans tous les sens. Hein, les, les prix des semi-conducteurs ont un peu baissé, les prix du transport maritime ont baissé, le prix du, de l'acier a baissé, mais le prix du cuivre a monté, le prix du nickel a monté, le pétrole est à peu près plat, le gaz a baissé, mais il reste maintenant un niveau. Donc ça, ça part un peu dans tous les sens globalement, l'ensemble de ces matières premières au sens large, hein, parce que je mets dedans le transport, les semi-conducteurs, etc., a eu son pic en septembre de l'année dernière et depuis diminue. Hein. Ce qui veut dire qu'en en septembre 2022, on aura, euh, sur un an, une baisse hein, de la composante matière première euh, de, de l'indice des prix et des coûts des entreprises. Après les salaires, euh, toutes les enquêtes qu'on a et toutes les indications qui nous viennent, des accords qui se signent dans les entreprises et des, 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 des cabinets qui surveillent tout ça, c'est qu'on va avoir 2,5% de hausse des salaires en 2022. Mmh. Enfin, ça c'est, va C'est bien Voilà. Et, et on a quand même une tendance, on a des gains de productivité. Alors, en ce moment, pas, parce qu'on crée énormément d'emplois. Mais enfin, la tendance, disons que c'est autour de 1% par an. Donc 2,5 moins 1, ça fait 1,5 de coût du travail par unité produite. Hein. Mmh. Voilà. Donc quand vous mélangez ça, ces hausses de salaire annoncées à 2,5 et euh, mmh. le fait qu'on a passé le pic des matières premières... C'est parfaitement, pour l'instant, cohérent. Euh, cohérent de dire que l'inflation sera en dessous de 2% mmh. à la fin de l'année. Ouais, sauf
0: que mi-décembre, il y a une scène où disait, en gros, l'inflation elle serait euh, au premier semestre de cette année autour de 2,5%. Elle s'est quand même trompée d'un point. Est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver encore une fois Ce Alors, qu'est-ce qui peut
1: faire qu'on se trompe bah, Il peut y avoir beaucoup de conflits sociaux. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où les salariés considèrent que 2,5, ce n'est pas assez, hein, parce qu'effectivement, l'inflation est à 3. Euh, Les profits ont augmenté de façon considérable. hein. On a les taux de marge bénéficiaires historiques des entreprises... Donc, effectivement, ça pousse à demander des salaires à juste euh, titre. plus élevés. Oui, à juste titre. Pour la première fois depuis très longtemps, depuis un an, le partage des revenus en France se déforme au détriment des salariés, hein, ce qui n'arrivait pas avant. Hein. Donc, euh, les salaires ont augmenté moins vite que la productivité. Enfin voilà. Donc, il peut y avoir des, des revendications salariales qui ne sont pas aujourd'hui dans les accords qui ont été signés, hein, mais qui poussent les salaires à un niveau plus élevé. Et puis, on peut avoir de mauvaises surprises sur les matières premières. Bon, s'il y avait une vraie tension géopolitique, évidemment, les prix de l'énergie monteraient plus. Euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup de hausses des prix sur les matières premières qui servent à la transition énergétique, hein, comme le, le nickel, le lithium, etc., oui, ça peut, ça peut être pire. Mais à nouveau, la meilleure prévision qu'on puisse faire aujourd'hui, compte tenu des indications qu'on a, c'est quand même toujours cette prévision d'inflation. Avec en un de pic 2, d'inflation des... cet
0: été. Le pic.
1: Alors, le pic. Moi, j'avais calculé que le pic d'inflation serait au mois de mars. Hein, mm. euh, j'avais regardé les, les, les décalages qu'il y avait dans le passé entre les prix des matières premières, les prix de production et les prix de consommation. Et ça amenait le pic du prix de consommation au mois de mars. Ce n'est peut-être pas très différent de ce que nous dit l'INSEE. Hein. Et après, après, ça descend. Bon.
0: Euh, le problème numéro un pour les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment le recrutement. C'est quand on leur parle, notamment dans le bâtiment, mmh. et pas seulement. Il y a le bâtiment, il y a les, l'industrie, les entreprises manufacturières. Mmh. Aujourd'hui, vraiment, le vrai problème pour les entreprises, ça reste le recrutement.
1: Alors, les, les données sont compliquées. Hein, euh, parce que dans les conversations qu'on a avec les entreprises, ou dans les enquêtes d'ailleurs qui portent sur ce point on bat tous les records de difficultés de recrutement. Hein, en ce moment, en France. Mais il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs. Mais par ailleurs, on bat aussi tous les records de création d'emplois. Euh, et enfin... Quand vous regardez globalement la population qui se présente sur le marché du travail, hein, euh, on n'est pas du tout dans la situation américaine. Il y a plus de Français aujourd'hui sur le marché du travail qu'avant la Covid. Hein, donc, Il n'y a pas le... de
0: grande démission
1: en ah, France Pas du tout. Le taux de participation, c'est-à-dire la proportion des Français en âge de travailler qui soit ont un emploi, soit cherchent un emploi... Est plus élevé aujourd'hui qu'avant la Covid, alors qu'aux États-Unis, il reste très précisément 1,2 points plus bas. Hein. Donc on n'a pas, pas du tout de grande démission en France. Au contraire, hein, il y a eu des arrivées sur le marché du travail. Et c'est très Donc, bien. Oui, ce qui est extrêmement bon bien, parce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse monter notre taux d'emploi. Oui, on va hein, en de ça. Ouais. Mais euh, ce qui se passe, c'est une friction entre secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une proportion considérable de Français qui ont envie de changer de métier et donc qui veulent passer de la restauration à, euh, à la distribution, ou à, ou à la banque, ou à, enfin voilà. Et donc, euh, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un problème de friction, quoi, je veux dire, parce qu'il y a, il y, a, il y a ces changements, c'est un problème entre les, entre les métiers, entre, entre les secteurs d'activité, mais on n'a pas du tout le mécanisme américain où il manque des millions de gens sur le marché du travail par rapport à avant la crise, quoi. Là, il manque personne, au contraire, on a plus de gens qui viennent. Mais qui veulent changer de job mais qui veulent changer de job, qui ont déménagé, euh, et donc il y a des réajustements qui peuvent être compliqués. Et ben, fin, à, la fin, quand même, à la fin, quand même, la question pour économistes, c'est comment est-ce qu'on a créé autant d'emplois euh, ouais. c'est pas, On n'est pas en train de poser la question il y a un frein à l'embauche qui fait qu'on ne crée pas d'emplois, ce qui est une question qu'on s'était posée pour les États-Unis. Là, euh, on est tous surpris par le nombre extrêmement élevé d'emplois qui se créent. Alors évidemment, après, on peut dire que ce pas tous des bons emplois. Il y a des emplois dans les services à domicile, dans le nettoyage, en fait, qui ne sont pas formidables. Mais enfin, on n'a jamais autant créé d'emplois. Donc, on a quand même l'impression que ces difficultés d'embauche se résolvent. Donc, les entreprises ont du mal. Elles ont du mal à trouver. Bien elles bien acceptent arrive. sans doute des gens qu'il faudra plus former dans l'entreprise. Donc, ça va être plus coûteux. Mais à la fin, on crée plein d'emplois. Hein. Donc, on n'a pas, pas au niveau global, on n'a pas un freinage de l'emploi à cause de ces problèmes de recrutement.
0: Ouais. Et sur la question juste des approvisionnements des entreprises, est-ce que ces questions-là sont moins aiguës aujourd'hui Alors on, a, là,
1: ouais. Alors on a des indices euh, de difficultés dans les chaînes de valeur hein, qui sont un mélange de tout. Alors ça s'améliore, mais ça reste tendu, disons pour ouais. faire simple. Hein. Ouais. Il y a semi-conducteurs, vous en avez parlé à l'instant, ça va mieux, mais il y a quand même des grosses difficultés. Et puis ça saute d'une forme de semi-conducteur à l'autre, ouais. les difficultés transport maritime, il y a une amélioration. Ce n'est pas tellement une question de nombre de bateaux, c'est une question de durée d'attente dans les ports, hein, en particulier aux États-Unis, sur la côte ouest, hein, où les ports sont complètement sous-dimensionnés. Il y a aussi une amélioration. Bon, enfin, ça, voilà, les choses restent tendues, mais ça s'améliore. Euh, ça s'inversera vraiment probablement qu'en 2023... Quand vous regardez l'industrie des semi-conducteurs, ils, ils commencent à s'inquiéter d'une surcapacité en 2023, mmh. euh, parce qu'il y a tellement moment d'investissement. Ah, il y a toujours des cycles. Hein. Oui, oui, oui. Mais, et, euh, mais sur le transport maritime. Alors, faut juste un enfin, bon Quand monsieur... je parle
0: à STMicro, le patron de STMicro, quand je lui pose la mmh. question, il me dit non, non on n'y est pas en 2023, on ne sera pas en surcapacité.
1: Hein. Bah, ils n'ont pas le même avis. TSMC dit des choses un peu différentes. Enfin, mais c'est vrai que c'est très. Parce qu'il faut comprendre. Parce euh... que structurellement,
0: il y a une très non, forte. Il ouais, faut,
1: faut voir d'où ça vient. Euh, Quand vous prenez euh, l'OCDE, l'OCDE n'a pas plus de PIB aujourd'hui qu'au quatrième trimestre 2019. Hein, On est au même PIB qu'au quatrième trimestre 2019. Sur Sur l'ensemble de l'OCDE. Alors il y a des pays au-dessus comme nous les États-Unis, il y a des pays en dessous comme l'Espagne. Donc le mélange, c'est on est au même niveau de PIB qu'à la fin de 2019. Et euh, donc, ce n'est pas parce qu'on a plus de demandes qu'on a des prix des matières premières qui augmentent. Hein. Mmh. On, a, on a la même demande qu'il y a, ans. Donc, il y a non, deux de ans. Euh, a changé, il y a deux ans, on avait ouais. assez de semi-conducteurs et de bateaux. Ouais. Donc, c'est la composition de la demande qui a changé. Ouais. Il y a un boom des biens et il y a un recul des services. Donc, on achète de l'électronique, du mobilier, euh, mmh. des abris de jardin. Vous voyez la longue liste des trucs qu'on achète dans des proportions incroyables, les piscines, robots. Et donc, il y a une explosion de la demande de biens et une contraction de la demande de services. C'est, c'est plus... pas en train
0: de s'inverser en cette Alors, crise. c'est
1: en train de se corriger, enfin, corriger au sens où maintenant, la demande de biens se tasse un peu et la demande de services repart. Mais quand vous regardez les chiffres, on a toujours un niveau hallucinant de demande de biens et un niveau bas de demande de services. Donc, on a basculé vers les biens. Euh, télétravail, euh, numérisation des ouais. entreprises, euh, énergie renouvelable et on n'était pas préparé à ça donc c'est pas une question de niveau global de PIB ouais. hein, c'est la composition de la demande alors il y a deux scénarios. Il y a ceux qui disent ça va se normaliser. Donc une fois qu'on a acheté un ordinateur et qu'on a changé son mobilier, on retourne au restaurant. Donc on revient vers les services. Oui. Et il y a ceux qui disent non, il y a un changement structurel avec le télétravail, la mmh. numérisation, inclinés, plutôt de euh, le, voilà, le, le commerce en ligne qui rend plus facile d'acheter des biens. Et donc on va rester dans une économie. Vous avec plus pensez de... quoi, vous ah, je ne sais pas. Ça fait 25 ans que la demande se déforme vers les services hein, et qu'on consomme de moins en moins de biens. Et là, tout d'un coup, on se met à consommer énormément de biens. C'est on, on, beaucoup, beaucoup de biens qui sont liés à la maison. Hein, oui. on, euh, rénovation de la maison, amélioration de la qualité des maisons, etc.
0: En tout cas, sur, sur cette inflation qui est plus forte que prévu, ça a poussé la semaine dernière Christine Lagarde à tenir un discours qui était moins accommodant et qui a un mmh. petit peu surpris les marchés. Et il fallait qu'elle tienne un discours plus hawkish et il fallait qu'elle change de pied
1: bah, Je pense que d'abord, elle a, on a vu les déclarations du gouverneur de la, de la Bundesbank, de la banque centrale allemande, ce matin, qui est assez, assez dur. Quoi. Dans euh, alors son rôle bah, Il est au SPD, donc on est un peu surpris. Euh, il est oui. assez dur. Je crois qu'elle a un conseil assez divisé. Bah, mon sentiment, donc du coup, elle a fait une communication qui n'était pas très bonne. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si elle était dure ou pas dure en réalité. Mmh. Quoi. Elle a recorrigé elle, lundi. Il y avait un euh, sujet au Parlement dire, européen, elle a dit mais on va aller doucement, ne voilà. vous inquiétez pas. Bon. Donc elle, je pense qu'elle est devant un conseil assez divisé et que donc elle essaie de ménager les deux sensibilités. Profondément, si on le fait, je, je ne crois pas qu'ils aient la capacité de faire ce que croient les marchés. On monter les taux deux fois cette année en oui. étant sorti du... Ouais. Euh, regardez ce qui s'est passé. Alors, argument 1, la Grèce et l'Italie. Euh, on arrive à des niveaux de taux d'intérêt en Grèce et en Italie qui vont poser problème. Donc, Déjà là, aujourd'hui bah, On est, à, après, on est à, presque, enfin, un peu en dessous de 2 en Italie, au-dessus de 2 en Grèce. Mmh. Là, faut ça va. Les, faut rappeler... Non, ça ne va pas. Il faut rappeler que l'Italie a zéro de croissance potentielle. quoi. Hein. Donc les taux à 2, c'était ce qu'on estimait comme étant le niveau au-dessus duquel on mettait en danger la solidité de la dette italienne. Quoi. Donc ce sera un frein pour la BCE bah, La BCE ne va, va pas déclencher une crise sur la dette de l'Italie, mmh. ce n'est pas, pas son rôle. Deuxième argument, ils veulent soutenir la transition énergétique. La transition énergétique, c'est des quantités d'investissements avec des rentabilités très faibles et qui ne se feront jamais si les taux d'intérêt remontent. Pourquoi rentabilité très faible bah, Par exemple, un, un sidérurgiste qui passe du fuel à l'hydrogène, il investit des milliards d'euros dans ses fours et il produit exactement la même quantité d'acier après. Donc, rentabilité de l'investissement, zéro. Mm-hmm. La, la rénovation thermique des logements, rentabilité entre 1 et 2 Donc, si les taux sont à 1, ça va. Si les taux sont à 4, C'est fait, plus rentable. Ouais, ça marche plus. Ouais. Voilà. Et puis, troisième argument, euh, il y a bah, les, les dettes publiques. Hein. On a, évidemment, la BCE, on l'a dit, ne va, va pas déclencher une crise des dettes. Voilà. Et puis ensuite, il y a une vraie interrogation de fonds. Qui est cette infl... la nature de cette inflation euh, fait-elle que la politique monétaire restrictive ferait baisser l'inflation Moi, ben, je ne crois pas. L'inflation, c'est quoi C'est qu'on n'a pas assez de pétrole, c'est qu'on n'a pas assez de charbon, c'est que le Gazprom a baissé de 40% ses approvisionnements de gaz. C'est pas en relevant les taux d'intérêt. Euh, c'est que plus personne ne ouais. veut travailler dans un restaurant. Enfin, voilà, c'est ça l'inflation. Euh, si vous montez les taux, il n'y a rien de tout ça qui s'arrange. Et peut-être même ça se dégrade parce que c'est plus compliqué de faire des investissements dans les semi-conducteurs si les taux d'intérêt sont plus élevés. Ouais. Donc la nature de l'inflation ne euh, rend pas du tout la politique monétaire le bon instrument pour lutter contre l'inflation.
0: Donc elle sera bridée dans ses propres... Mais, mais encore une fois, si l'inflation, encore une fois, en zone euro, on est à 5%, si elle reste entre 4 et 5 d'ici la fin mais de l'année. Elle ne va pas
1: rester entre 4 et 5. Euh, on est à 5, mais la, l'inflation sous-jacente est à 2,3. Ouais, ouais. Donc, c'est que, que des matières premières. On n'est pas aux États-Unis à nouveau. Aux États-Unis, il y a de la vraie inflation. Il y a les salaires, il y a les entreprises qui prennent des marges. Il y a un truc fantastique aux États-Unis. Une, euh, au moins deux points d'inflation aux États-Unis en plus, c'est les hausses des marges bénéficiaires des entreprises. C'est un truc, c'est vachement dangereux. Il n'y a, a plus d'aucune inhibition à monter ces prix aux États-Unis. Donc, on monte ces prix tout le, le monde monte ses prix. Et donc, interpay. les marges bénéficiaires explosent. Et donc, on a de l'inflation qui vient de la hausse des profits. Quoi. C'est quand même un mm. truc très étonnant. Euh, mm. On n'a pas du tout ça en Europe. Et hein, qui non. est tenable ou pas ah bah, Aux États-Unis, c'est extrêmement dangereux, ce qui se passe. Parce que vous, vous passez dans un modèle d'équilibre inflationniste. Quoi, où, 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 tout le monde monte ses prix. Donc, donc autant euh, c'est
0: légitime que la Fed fasse euh, ah bah, la 7, FED, euh, 5 euh, ou 6. Bah, la Fed doit être méchante.
1: Alors, elle ne fera pas 5, 6 ou 7. Ils vont faire 4. Mais ils ont absolument besoin de bouger. Parce qu'ils ont de la vraie inflation. Quoi. Ils ont de l'inflation parce que les entreprises se lâchent, les vendeurs de voitures d'occasion augmentent de 50% les prix comme ça, uniquement pour gagner de l'argent. Euh, donc et, la FED et doit être méchante La, et la, la, et la FED doit faire quelque chose. Parce ouais. que là, il y a de la vraie inflation. C'est-à-dire qu'il vient de la demande. Quoi. Et puis il vient des comportements de marge. En Europe, là, l'inflation, c'est les matières premières. Donc. Et puis il y a un certain nombre de nouveaux frictions sur le marché du travail. Mm. Tout ça n'a aucun rapport avec la Mais si la FED monétaire. doit être un
0: peu plus méchante et qu'elle donc plus de hausse de taux prévue si la taille de son bilan commence à être. Réduite Est-ce que tout ça ne va pas avoir une incidence sur les marchés boursiers américains et de facto sur les marchés boursiers européens
1: Alors, le point comme très intéressant, il ne faut pas faire une confusion entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. hein, Ce qui détermine la demande, l'investissement, les cours boursiers, les prix de l'immobilier, etc., c'est les taux d'intérêt réels. On est à 2% sur le 10 américain. Et alors, on a euh, du 10 ans, disons, à 2 pour simplifier aux États-Unis, et de l'inflation à 7. Donc le taux, mais réel... ça reste pas, ça reste pas 7. Ouais, Alors Mais projetez-vous à la fin de l'année. En sous-jacent, euh... on est à 5,5 aujourd'hui aussi. Oui, mais projetez-vous à la fin de l'année. Euh, moi, je pense qu'on sera à 4 aux États-Unis ouais. à la fin de l'année et les taux, ils seront à 2,20. Quoi. Donc on va avoir des taux d'intérêt Donc, les... réels à qui moins vont 2, rester quoi. monstrueusement négatifs. Taux d'intérêt réel monstrueusement négatif, c'est extrêmement bon pour le marché des actions. C'est extrêmement oui, mais bon. moins
0: négatif que ce que c'était euh, il y a oui, quelques
1: années. Oui, non, mais là, il y a eu une, une aberration totale. L'inflation est montée à 7. Bon, mais il ne faut pas regarder sur... Les taux d'intérêt à la fin de cette année vont être plus négatifs que ce qu'ils étaient avant, quoi. Je veux dire, hein. Et donc, on a des taux d'intérêt plus négatifs. Si les taux d'intérêt sont plus négatifs, normalement, c'est très bon euh, pour l'économie, c'est très bon pour les actions, c'est très bon pour l'immobilier. Et le message que ça passe, c'est que la Réserve fédérale, en réalité, ne absolument pas contre l'inflation. Donc imaginez qu'il fasse 4 hausses des taux cette année, ce qui est probable, ça fait 100 points de base... Euh, et même s'ils font 5 hein, ou s'ils en font une qui soit double, euh, 125, 125 et 50, 175, mm. 1,75 75 fin d'année quand l'inflation est à 4 c'est une plaisanterie quoi. Mm. Je veux dire, si c'était Paul Volcker, euh, les taux seraient à 15 déjà. Mm. Hein, mm. Euh, et, rappelez-vous qu'il les avait mis à 20 en, en 1982. Quoi. L'inflation était quand même un niveau. Où il y a ah, à bah, deux hein. était à deux chiffres, mais mm. euh, bah, bah, il faut quand même rappeler une chose, c'est que si vous voulez lutter, Donc, c'est pas vrai quand elle dit la Fed. En vrai, bah, c'est une on, plaisanterie. On va non, mais c'est de la inflation. communication. Ouais. Si vous voulez lutter contre l'inflation, il faut bon. Les taux d'intérêt plus que l'inflation. Il faut faire monter les taux d'intérêt réels, sinon euh, vous faites, en réalité vous soutenez l'inflation en maintenant des taux d'intérêt réels négatifs. Donc en réalité la Réserve fédérale aujourd'hui accroît l'inflation hein, mmh. euh, puisque les taux d'intérêt réels restent extraordinairement négatifs. Bon. Et donc ça c'est bon pour les bourses. Ça veut dire qu'un CAC 40 à 8000 points. Euh... Oh, mais moi euh... je change pas moi, mon scénario de 8000. Euh... Ouais. Alors il peut y avoir plein de OK. Ce qui est évident, on l'a tous dit, on l'avait dit ici d'ailleurs David, il y aura plein de volatilité. Quand vous avez un marché qui est cher et qui a des nouvelles, euh, le marché est très nerveux. Quoi. Donc, que, le marché, que la volatilité action soit très forte, c'est évidemment très clair. Mais, mais, mais le mouvement, il est forcément aussi. C'est toujours le même raisonnement. Si vous êtes un investisseur en action, la position de repli qui est de revenir en obligataire n'est pas tenable. Non. Vous n'allez pas sortir des actions pour avoir moins d'eux de rendement. Quoi. Hein et donc, vous pouvez être ni en cash, ni en obligation. Alors, vous pouvez en mettre un petit peu en infrastructure, en fonds de dette, etc. Mais enfin, massivement, vous êtes obligé de continuer à donc investir. Donc, toujours à l'aise sur... avec euh, un CAC 40 à 8000 points. Oui, oui. Bon, Voilà bon, tant... à nouveau, sauf ouais. si les risques qu'on évoquait au début... Enfin, sauf si y a une grosse crise géopolitique et que le prix de l'énergie double, euh, etc. Ouais, sauf si, sauf, sauf si. s'il y a énormément de, de tensions sociales et que les salaires augmentent beaucoup plus vite. Mais, à mm. nouveau, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des salariés, il n'a pas augmenté, il a reculé. Les salaires réels ont reculé. Les salaires réels, la part des salaires dans le PIB a diminué. Donc on n'a pas du tout... de. Le, le, ce qui a augmenté, c'est le pouvoir de négociation des entreprises dans cette période.
0: Hein. Bon, il nous reste quelques instants, Patrick, pour oui. parler de la, cette campagne euh, électorale. On en parlera tous les mois et même plus... S'il y a besoin ensemble, ah bon dans ce que vous écoutez, <rire> dans ce que vous entendez comme mesure économique, il y a beaucoup de choses, encore une fois. Qu'est-ce qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas Qu'est-ce qui ne ben. vous plaît pas, d'ailleurs, pour commencer Alors, les D'abord, mesures
1: ouais. Non, Il faut quand même dire, globalement, qu'il y a des choses sur lesquelles les économistes ne sont pas d'accord. Donc, on a le droit d'avoir des vues divergentes. Je prends un exemple, le SMIC. Euh, beaucoup d'économistes pensent que si on augmente le SMIC assez fortement, on va détruire beaucoup d'emplois peu qualifiés. Mais il y a des économistes qui pensent que ce n'est pas vrai. Et ils ont le droit de penser que c'est pas vrai, parce qu'il y a des travaux académiques extrêmement sérieux, par exemple sur des données américaine qui jette un doute sur, cette, sur ce Donc lien. Donc on sait bah, qui qui qu'on à, ne sait pas aujourd'hui Je
0: on pense qu'on ne sait pas. Je pense que ça
1: aurait, c'est exactement le genre de choses sur lesquelles il, il aurait fallu faire de l'expérimentation, quoi. Hein, mm. parce, que, parce que honnêtement, euh, le consensus global qui est que si on augmente le SMIC, alors je ne parle pas de l'augmenter de 50%, hein, mm. et si on augmentait de 10% le SMIC, par exemple, ce que propose à peu près Jean-Luc Mélenchon... C'est pas évident que ça va détruire de l'emploi, parce que si on le fait dans des secteurs d'activité où les salaires sont bas et où les entreprises vont monter un peu leur prix, il mm. n'y a pas de raison que ces entreprises licencient. Quoi. Donc il être... y a des endroits où on a le droit de ne pas être d'accord avec le consensus sur un sujet. Donc les candidats ont le droit de prendre des... Je crois ce qu'on doit exiger des candidats, c'est qu'ils donnent le bouclage de leurs mesures. Mm. — par exemple, si on se propose de supprimer les impôts de production, il faut expliquer comment on le finance. C'est le cas d'Éric Zemmour, notamment. Ouais, bah oui, mais il faut dire qu'est-ce qu'on fait en face. Quoi, vous êtes d'accord pas... sur le principe ou pas des, ah bah, des productions... Sur le principe, ça serait formidable de pouvoir supprimer les impôts de production. Mais on n'en a pas les moyens. Bah, et, oh, peut-être qu'on les a, mais il faut dire en face de ça, je vais monter de 30 milliards cet autre impôt. Ou bien je vais baisser de 30 milliards cette dépense ou bien je vais faire 30 milliards de déficit public euh, et nous, nous serons capables après d'évaluer. Mais il faut, faut donner un bouclage. Hein, cest à donner un bouclage et ça macroéconomique. Ça manque, ça manque ça aujourd'hui. Et c'est pareil sur la compétitivité. Pour des mesures sur les salaires, les impôts, etc. Il faut donner un bouclage macroéconomique. Qu'est-ce que ça fait sur euh, la compétitivité de l'industrie, le commerce, etc. Donc ce qu'il faut demander aux candidats, c'est qu'ils donnent un bouclage macroéconomique. Mmh. Certains d'entre eux le font vont hein, proposer des programmes avec des bouclages macroéconomiques. Okay. Il faut refaire des bouts de mesure. Quoi. Il faut un bouclage macroéconomique.
0: Ok. Et dans les trucs qui ne marchent pas, pour lesquels il y a consensus chez les économistes, donc sur le SMIC, on a vu qu'il y avait des débats. À SMIC, on peut débattre. Mais je sur pense. Ce, qui est, ce qui fait relativement consensus, et dans les mesures qu'on entend, bah, qui et fait qui fait ne marchent pas, pour le bah, coup. Ce
1: qui fait consensus chez les économistes, c'est qu'on ne peut pas, pas reculer. Enfin, il faut reculer l'âge de la retraite. Quoi. Je, mm-hmm. vois, je connais assez peu d'économistes qui disent qu'il faut ramener à 60 mm-hmm. ans ah, pourtant, l'âge un de la retraite. Il y a candidats qui propose un oui, retour euh, à 60 bah, ans. Marine Le Pen le propose. Alors, c'est une version qui s'est édulcorée oui, hein, oui. dans oui. les derniers jours. A priori, voilà. il y aura des, des annonces d'ici, dans voilà. les prochaines heures. Euh, mais, 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 mais ça, le, on, on a la durée annuelle du travail parmi la plus basse de l'OCDE, et on sait que c'est un gros problème. On n'a pas assez c'est de travail, quoi. Après, ayons une discussion collective sur comment on répartit le travail. C'est-à-dire, si on doit travailler plus, quelle est la part qui vient de l'âge de la retraite, la part qui vient d'attirer plus de personnes sur le marché du travail, la part qui vient de la durée d'homme nadère Enfin, on peut travailler, mais il faut augmenter la durée du travail sur la vie, parce qu'on a un très gros déficit par rapport aux autres pays. Ce qui c'est, nous redonnera des marges de manœuvre, d'ailleurs. Qui, c'est un des problèmes, de, problèmes budgétaires, c'est une des causes des problèmes budgétaires, c'est une des causes des problèmes de commerce extérieur. On ne travaille pas assez sur notre vie. Mmh. Et, et ça donc, veut dire quoi Ça veut dire moins de vacances, moins de RT. Ça ah ben on, peut, on, on peut en discuter. Et puis après, on peut décider que on... c'est un problème de partage des gains de productivité. La France a utilisé beaucoup plus que les autres pays depuis 30 ans, hein, les gains de productivité, à baisser la durée du travail. Aux États-Unis, par exemple, les gains de productivité n'ont absolument pas été utilisés pour baisser la durée du travail. Ils ont été utilisés pour augmenter les salaires, les profits. Nous, on a utilisé une partie importante des gains de productivité pour baisser la durée du travail. Il faut débattre de ça. Donc franchement, les candidats devraient dire... Dans les dix prochaines années, ma vision, c'est que si on fait 15% de gains de productivité dans les dix prochaines années, ce qui est raisonnable, on va en utiliser tant pour baisser la durée du travail, tant pour augmenter les salaires, et voilà comment... Je... Bah, voilà, et on peut décider qu'on va tout mettre sur les salaires sans baisser la durée ou qu'on va tout mettre sur la durée sans augmenter les salaires, quoi. Alors, ce qu'on ne peut pas proposer en même temps, c'est d'augmenter les salaires et de baisser la durée du travail, parce que là, on ne peut plus partager la productivité. Donc, il y a aussi des contraintes de cohérence qui seraient sympathiques de respecter.
0: Bon, et sur des mesures... Encore une fois, et on finit là-dessus, oui. dans le débat, il y a cette ISF climatique de Yannick Jadot, il y a euh, cette prime euh, XXL, on l'a largement évoqué ici sur... Euh, proposé par Éric Zemmour sur le fait de défiscaliser, désocialiser jusqu'à trois mois de salaire pour donner plus de pouvoir d'achat. Il y a, il y a des battements pas, de droits de donation à 200 000 euros pour Valérie bon, Pécresse. Hein. Il y a beaucoup de choses quand même. de Oui, alors il y, y a plein euh... de trucs. On n'a pas le temps de te regarder dans le
1: détail. Euh, qu'est-ce qui vous plaît le... Qu'est-ce
0: qui vous plaît pas du Alors,
1: le, ce que propose euh, Yannick Jadot, <coughs> ça, ça part d'une analyse qui est tout à fait juste. Hein, c'est-à-dire que la, on, la transition énergétique va énormément faire monter les prix de l'énergie... Euh, on ne pourra pas, ça va appauvrir considérablement les Français les plus modestes et on pourra, ne on pourra pas éviter de soutenir le pouvoir d'achat des Français les plus modestes par des transferts publics hein, qui compensent ouais. la hausse des prix de l'énergie, qui, qui frappe surtout les Français les plus modestes. Et dans le même temps, euh, les France, plus les Français ont un revenu élevé, plus ils émettent de CO2, hein, mmh. ça c'est parfaitement clair. Donc de faire de la redistribution qui va euh, compenser la hausse de prix de l'énergie pour les Français modestes, euh, à partir d'un, d'une taxation euh, ça peut être une taxation du revenu du capital ça peut être enfin on peut imaginer ce qu'on veut ça c'est pas déraisonnable du tout et de toute façon je vais vous dire on va le faire Hum. parce que personne, aucun homme politique ne laissera les français les plus modestes payer leur énergie deux fois plus cher dans 30 ans qu'aujourd'hui donc de toute manière on le fera, C'est-à-dire qu'il y aura une redistribution massive au profit des où plus où modestes. on prend l'argent bah, On le prend dans le revenu du capital, il n'y a pas d'autres endroits où on peut le prendre donc je pense que depuis 30 ans la taxation du revenu du capital diminue dans les pays de l'OCDE, ce n'y a pas que la France et je pense que dans les 20 prochaines années elle va remonter. Boris Johnson... Devait... Quels impôts en l'occurrence bah, Regardez l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, il devait descendre à 17% bah finalement, il remonte à 28. Quoi. Je veux mmh. dire, donc les, les, les Anglais nous montent le chemin. Il y aura une remontée de la taxation du revenu du capital qui financera une partie de cette redistribution énergétique vers hein, les plus modestes. Donc ça, c'est raisonnable comme mesure. Hein, c'est raisonnable. Il faut le faire, qu'il ne soit, soit, soit pas une usine à gaz. Quoi, mmh. Mais cette mesure est raisonnable. Et dans ce qui n'est
0: pas raisonnable du tout
1: alors, qu'est-ce qu'on avait euh, mmh. ah, Allô, oui, mais on ne peut pas donner trois boîtes de salaire comme ça aux Français. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. À nouveau. Tout ah, ça, Il y a une prime Macron aujourd'hui jusqu'à 1000 ah, euros. Pourquoi oui, est-ce c'est... qu'on pourrait pas non, augmenter mais C'est un le... partage de la productivité, si vous voulez. La, la productivité en France, elle a été donnée aux salariés. Ce n'est pas les États-Unis, quoi. Aux États-Unis, mmh. on n'a pas donné la productivité aux salariés. Donc, si vous faites campagne aux États-Unis, vous demandez une forte hausse des salaires. En France, les salariés ont reçu depuis 20 ans et même un petit peu plus que la productivité. Donc, il est hors de question d'augmenter tous les salaires. On peut augmenter les plus bas salaires dans les branches qui payent des salaires très bas. Mais il n'y a aucune rationalité économique. Et les marges bénéficiaires des entreprises à part depuis six mois... Euh, sont pas extravagantes et les entreprises utilisent 95 de leurs profits pour investir. Hein. Quand vous regardez le taux d'autofinancement, ils mmh. se baladent dans 95%. Il faut arrêter de parler 100%. que du CAC
0: 40 parce que souvent beaucoup de candidats disaient « le CAC 40. Oui alors le encore, CAC 40. Mais un pas bas... la France, alors là, hein.
1: là, évidemment, toute la presse travaille sur les dividendes du CAC 40. Il faudra juste quand même qu'ils tous au moment d'écrire leurs articles, vos confrères, ils se rappellent que le CAC 40 n'a une corrélation à peu près nulle avec la France. Hein, mmh. Et qu'on parle des bénéfices mondiaux de ces entreprises. Ouais. Donc, il faut éviter de rapporter les bénéfices mondiaux de ces entreprises ah oui. alors, leur masse ouais. salariale en France. Quoi. Voilà.
0: Bon, on en reparlera. Beaucoup de <rire> sujets à voir. Merci en tout cas Merci d'avoir d'être avec. avec nous Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Bourse. On m'a retrouvé en replay dès 14h.